2: Salve, salve, galerinha do nosso podcast, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Kleber, arroba Warriors, BRW, e estamos aqui hoje para gravar mais um episódio, episódio 21 do nosso podcast. E A gente vai falar um pouco mais é, detalhada e falar um pouco é, o especial de cada jogador. É, de, primeiro... Segundo e trade up é, no segundo round e trade down no primeiro round, e nele a gente vai fazer algumas análises e, e falar um pouco de cada jogador. E temos aqui hoje nada mais nada menos que o, o Matheus Warriors Brasil.
0: Fala galera, beleza? Quanto tempo que a gente não, não vem aqui gravar para vocês, mas hoje a gente vai tentar. A um olhar na medida do possível mais técnico sobre os jogadores. Inclusive já quero me desculpar por não, não poder ajudar tanto nessa parte na segunda rodada, porque eu não tive tempo de analisar tantos os, os jogadores, vai ficar mais com o Kleber, mas o top 10 da primeira rodada eu vou ajudar. Tamo aí, galera. Espero que vocês escutem até o final.
2: Então é isso. É... Hoje a gente vai começar um pouco. Né? Vamos começar pelo segundo round que mais especificamente é a nossa pique de 48ª e 51 é, Começando pela é, 48ª, que é a nossa primeira escolha de segundo round, assim, é, é meio difícil de falar qual jogador que vai se encaixar exatamente na 48ª, certo? Mas eu, eu tenho em mente, apesar de é um jogador é, bem baixo, né? Ele tem é, 1,80 de altura especificamente é o Marcos Howard ele, eu acho que ele tipo, ele, é um, ele é um bom jogador ele, ele tem seu diferencial, vamos dizer assim mas o que deixa a desejar nele é sua altura porque 1,80 para a NBA é um jogador baixo então fica meio difícil colocar ele no primeiro round, apesar dele ele ter boas estatísticas com é, 27.8 pontos por jogo, 3.5 rebotes e 3.3 assistências. Apesar de ser um jogador baixo, ele pega até que consideravelmente alguns rebotes. É, o que deixa desejar nele além da, da altura? É o é exatamente a sua defesa que como ele é um jogador baixo ele não tem muito porte físico e, e falta desejar alguns recursos na defesa né? é, também é, ofensivamente pode ser que seja por causa do time dele, que o time dele não era um time tão bom então não acabava que ele tinha que forçar alguns arremessos mas, mas ele acabava tendo que forçar alguns arremessos por, não, talvez por conta do time não ser tão bom Ou talvez por conta de falta de, de experiência Ou muita confiança no seu próprio remisso Então é um ponto que, que é negativo Agora, ponto positivo é que ele, ele é um jogador muito habilidoso E tem seus recursos uh, Seus muitos recursos né, no ataque ele pontua bem de três, ele chuta muito bem de média de distância e infiltra muito bem, apesar do, do seu tamanho, né? Que ele também consegue jogar é, jogar melhor, né? Tem uma facilidade maior é, no, no smash, que é quando ele tá com um jogador maior, bem maior que o seu tamanho. Ele tem uma média mais ou menos de 40%. Na linha de 3 O que mostra que ele é um jogador bem consistente né? Sobre o Marcus Howard acho que, acho que acho que é exatamente isso Que tinha para retratar
0: Então, Kleber, eu acho que é, é Assim, é o que pega de dúvida nele É que ele, ele joga por Marquette que, que é uma universidade pequena E que, assim como você disse Que o, o time dele ao, em volta dele é é ruim e ele tem mais a posse de bola, ele chuta mais os adversários também são um nível abaixo então talvez isso mascare um pouco esses 27 pontos por jogo que ele tem essas estatísticas altas então talvez sejam esses dois pontos negativos que peguem mais, a altura e o nível dos adversários dele mas eu concordo com você que ele é um, um jogador para 48 ou para 51 excelente valor
2: eu concordo que é um um pouquinho mais fraca a, a adversários dele. Eu acho que se ele for bem trabalhado, ele pode ajudar bastante a gente. O segundo jogador que estaria disponível na nossa. Na, na, no nosso. no nosso Mook do Golden State da, segundo, da segunda rodada é o Taishon Alexander. Eu procurei para ver se. De algum parentesco com é, Gilchrist Alexander do do Roma, mas eu não encontrei nada então eu não tenho certeza se alguém souber, souber pode, pode dizer mas Tyson Alexander é um point guard que também pode jogar de showing guard e ele tem 1,93 de altura sendo que ele jogava por Creighton. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Mas ele tem, ele tem muitos pontos positivos. Eu acho que, acho que é o jogador que mais me agrada nesse segundo round. Porque ele tem até o um meio, mais ou menos, do, do segundo round que ele pode sair, certo? E ele defende muito bem que é uma das peças chaves que a gente precisa para a segunda unidade né, do, do Golden State ele tem 40%, 40 na linha de 3 e 86% de lance livre ainda, cres, ainda acrescenta aqui que ele é um bom reboteiro para um guard porque ele tem as médias dele com 16.9 pontos 5 rebotes 2.3 assistências o que torna um pouquinho mais difícil para ele é justamente esse lance de passar melhor a bola, achar um bom companheiro na melhor posição tá então ele ele tem um um field goal também de 43% então basicamente ele é um shorter que tem uma boa pode ter uma boa evolução é, infiltrando chutando de mestre distância mas que não vai ser um, é, um grande diferencial desse, dessa segunda da rodada mas pode ajudar bastante pode ajudar bastante a gente no indo do banco junto com o Jordan Poole, etc como você tem do, dos passes dele ele também não é um bom playmaker né? então é difícil você ver ele criando um arremesso para si mesmo ou para algum companheiro. O que torna a levar ele a ter certas dificuldades em criar algumas jogadas. Bom, e como, como a gente disse no começo, do, como ele é um bom defensor, ele tem uma média de 1.3 roubo e 0.3 blocos. Ele não bloqueia tanto, mas ele é um excelente defensor. Tem uma coisa que sentar, sente, Matheus?
0: Eu acho que, assim, é, no, na segunda rodada, principalmente na, nas piques que nós temos, é difícil encontrar um jogador pronto, né? Eu, eu acho que o, o Warriors tem que buscar um jogadores ou um jogador, caso troquemos as piques, que tem um, uma margem de evolução. E eu acho que o teto do, do Alexander é, é muito bom. Assim, ele pode ter dificuldades na né? criação de jogadas, na... Né? criação de passes, mas ele é um, um defensor muito bom, ele pode complementar o Jordan Poole vindo do banco acho que é um, um jogador interessante e o pelo que eu vejo nos mocks, ele tá cotado ali entre a 46ª que é a pick do, de Portland e a 52ª que é de Sacramento então eu acho que, que é razoável pensar que nós possamos é, selecioná-los o que depende muito da nossa pick de primeiro round para saber a nossa necessidade né
2: mas é, eu Sim. concordo
0: com
2: o que você falou. É, dependendo da primeira rodada, ainda tem chance da gente pegar ele. o próximo jogador, que é o Kylian Tyle. O Kylian Tyle que é um jogador de Gonzaga, né? Ele é power forward, também pode jogar de small forward e com 2,8 uhum. de altura. Uh, ele tem algumas comparações bem interessantes, que é com Danilo Galinari que é mais no quesito de, de matar bola de longe e de seu porte físico né, também, e com o Davis Bertans, que é um jogador que também pode jogar embaixo da cesta e fazer alguns pontos, e também matar bola de três, né? que inclusive o forte dele é matar bola de três. Mas vamos falar um pouco das estatísticas dele. É, em Gonzaga nesse último ano ele teve 3.6 pontos por jogo, 5 rebotes 1.9 assistências 1 um roubo 0.8 blocos 54% de field goal e 40% na linha de 3 tendo é, 73% na linha de lance livre o que mostra aqui que ele como eu disse ali no começo, ele é um jogador muito bom na, na linha de três, com, com seus 40%. Porque por um small forward, power forward, ter 40% na linha de três é um quesito diferencial, né? para tudo isso. E vou falar um pouco dos pontos positivos dele. É, primeiro, ele é um excelente shotter. É, que mesmo sendo um cara alto, um big, como as pessoas dizem, ele é um dos melhores da classe. Ele é um bom passador, ele tem um bom controle de bola e se move bem no perímetro, sendo que ele também consegue é, jogar é, com mais facilidade também contra mercado tanto com Wings, que é os, os jogadores mais altos com envergaduras maiores ou até mesmo com guards que são caras mais baixos então isso é um ponto positivo para ele né Daí temos aqui também os pontos negativos para ele é que ele tem talvez até por isso é, seja ele tenha caído tanto no draft que é porque ele tem um histórico de lesões enorme ele já perdeu muitos jogos e algumas acabou encerrando a temporada ali. Então, então ele tem um pouco, pode ser um pouco difícil de do Golden State selecionar ele. Mas, pelo, pelo seu potencial sendo saudável, pode ser que aconteça. Uh, e também, uh, mais um ponto negativo é que ele tem uma... Uma grande dificuldade para marcar jogadores da posição 5. Um centro, por exemplo, que ele defende bem tal, mas contra jogadores maiores é, e dá, tem é, uma altura bem maior que a dele, ele acaba tendo muita dificuldade para conseguir marcar. Mas, mas é isso, ele é um, tem um potencial gigantesco, mas o que Tira ele do nosso, sa, da nossa, nosso primeiro round. esse histórico de lesão que pode acabar encerrando a carreira de Nani Tem alguma coisa a acrescentar, Matheus?
0: Uh. Particularmente desse jogador eu não, eu não vi, então não posso opinar, mas é, o Warriors não tem questão de selecionar jogadores com histórico de lesão, então esse é um ponto renegativo mesmo, como você disse, mas quanto a, a tape, a highlights dele eu não, infelizmente não, não assisti não posso opinar
2: É, Felipe. eu assisti um jogo dele que ele fez, acho que 33 pontos e tipo ele mata bastante bola de três, mas é isso, né? O problema dele é as lesão, Mas. Eu, eu acho difícil a gente arriscar nele, mas, mas é, um, é um chute, né? Pode ser que aconteça. Bom, agora do segundo round, foram essas as escolhas que a gente faria, tá? Lembrando que ainda vai ter mais uma, algumas escolhas de segundo round, que seriam um trade-up. Então, peço que vocês fiquem, fiquem até o final para acompanhar. Agora vamos falar do, do primeiro round, a, a gloriosa pick 2 do Golden State Warriors. É, aqui vamos falar, é, basicamente o que a gente fez até agora, falar um pouco sobre cada, cada jogador que pode ser selecionado, quem a gente pode selecionar e... E quais jogadores realmente valeriam a pick 2. E vamos falar sobre cada jogador.
0: Vamos começar então com o Anthony Edwards. Que assim, era é um jogador que, apesar de termos a pick 2, antes da loteria, muitos gostariam de contar com ele no Orioles. Não, não dá para nós sabermos o que, que Minnesota vai fazer com a pick 1. É um jogador que assim, ao meu ver, ele é o... Ele é o melhor do draft, é o jogador com mais talento, mas não com um talento de primeira, primeira escolha e um draft com um pouco, mais, um pouco mais recheado. Por exemplo, ele tem a sorte de estar em uma classe que não, não tem tanto talento, então por isso ele se destaca. Ele, ele é um jogador que eu vejo que ele consegue pontuar de qualquer lugar assim, da, da quadra de ataque, contudo ele, ele toma decisões bem ruins. Apesar de conseguir pontuar de longa distância, ele não seleciona muito bem os arremessos dele. E eu vejo pode ser uma opinião minha, pode ser uma opinião errada, mas eu vejo que ele ele costuma fazer muito isolations quando ele poderia trabalhar mais para o time. Não sei se também se é um o um método de jogo do do técnico da Georgia. Mas eu, eu não gosto muito disso no, no jogo dele. Vejo que ele infiltra muito bem e que ele tem facilidade para usar seu atleticismo contra centers. Então, acredito que seria muito bom utilizá-lo no, no Golden State, mas eu acredito que Minnesota vai trocá-lo, vai trocar a escolha e alguém vai selecioná-lo na pick 1. Pode complementar, Kleber.
2: É, é isso mesmo. Não, eu, eu acho que Pode ser, né? Que seja esse lance do isolation que você falou Pode ser coisa do, do técnico Que eu não tenho certeza Mas realmente é um problema Esse tipo de isolation é, Que ele usa demais esse tipo de isolation isso pode ser um problema Mas, mas ele, ele tem um ponto forte dele E ele é um jogador muito confiante, né? Às vezes até acaba... Isso vai um é problema que ele é confiante demais. Porque ele chuta bastante bola de três, ele tem algumas decisões que às vezes acaba sendo precipitada. Mas quando ele pega o ritmo que ele fica com fire, como a gente costuma dizer, ele, ele pode trazer alguns problemas. Principalmente na linha de três para o. O adversário, porque quando ele começa a matar bola, é difícil parar. Eu estava assistindo um, um jogo dele, não vou lembrar contra é quem foi, mas ele terminou o primeiro tempo com 2 de 11. E ele virou o um quarto, virou o um tempo, chegou no último no último quarto e já estava com 34 pontos. é um, um bagulho absurdo que ele jogou na, naquele, segundo, naquele segundo tempo. Então, então é isso. Ele é um bom jogador, ele filtra bem, ele chuta bem, mas tem seus problemas de decisões, o que precisa ser melhorado e trabalhado nele.
0: Então isso que você falou mostra que ele é um jogador que, assim, se ele começar o jogo frio, ele tem totais condições de recuperar a confiança e contribuir para o time até o final, até o post time, né? Isso, isso. Cara. Só que assim, nessa época do ano, é difícil você confiar no, nos reports, do que, que o, o pessoal fala na mídia americana, mas eu vi um report, eu não vou lembrar agora de quem, quem foi o Insider, mas que falou que, que o Bolescente estava analisando o, o Edwards, só que um ponto negativo que o, o nosso staff viu nele é que ele não tem muita por assim dizer, gana de vencer. Ele entra em quadra, ele quer pontuar ele quer se destacar, mas no final do jogo ali, vencer tá bem se não vencer, também tá bem então, acho que talvez isso possa um ser um ponto negativo não só pro Warriors, mas para as franquias outras franquias ficarem de olho, mas não dá pra saber se isso é verdade né eu,
2: é, eu lembro desse report aí eu acho que saiu na NBCS lá, da biaria nas é, tem que dar uma melhorada nessa né? grana de vencer nessas decisões que ele toma.
0: Não, mas se ele fosse para São Francisco, Eu ia ficar muito feliz. ficar satisfeito. É, também. Então, é, passando para o que seria uma segunda hipótese de seleção pelo Warriors temos o James Wiseman Center, freshman que até a metade da temporada universitária jogou por Memphis com né, um problema de bastidores com o seu empresário ele foi não é a palavra correta mas foi banido da liga e passou da liga universitária e passou só a treinar até o, o draft. mas ele é um jogador que assim ele mostra muito muita dominância na, na em volta do ar tanto defensivamente quanto ofensivamente ele consegue usar seu seu atleticismo para pontuar só que ele assim ele não contribui muito espaçando a quadra e isso é um ponto negativo dele é um ponto que importa muito no estilo de jogo do Steve Kerr. O, o um grande papel ofensivo dele é em screens e eu acredito que ele tem teto para ser como um Rashid Wallace, só que ele tem um piso para ser como um Hassan Whiteside, um jogador preguiçoso, um jogador que só é, trabalha em volta do aro e que é, é nulo espaçando a quadra. eu acredito que isso po possa ser um ponto negativo para uma possível escolha do Odas. Apesar de saber que o Curry fez um pequeno um, um pequeno lobby para ele no no training camp que que o Whiteside participou lá no no Instituto do Curry, então apesar disso, eu acredito que não será a nossa opção, apesar da nossa necessidade de centers, mas não acredito que o Wise tenha atributos para ser uma fit número 2. Talvez nós possamos selecioná-los em um trade-down, mas isso fica mais para frente aqui no podcast. Você quer tem algum comentário a tecer sobre o Weissman, Kleber?
2: Bom, é, como você falou, ele é um jogador bem impactante, né, vamos dizer, pela, pelo, ainda mais pelo que ele jogou no college, porque na NCI foram apenas três jogos, foram três bons jogos, mas foram só três jogos, né? Então não dá para ter uma, uma visão tão ampla sobre o James Wiseman. Eu acredito que se ele jogasse a temporada inteira, muito provavelmente ele seria pick one incontestável. E assim, a gente vai precisar ver aqui o que, que o Golden State vai querer. Se ele vai querer o melhor prospecto, se ele vai querer a necessidade e tal. Mas o Wiseman é, tem alguns alguns pontos negativos que eu não sou tão fã dele, que é, é não é exatamente decisão de jogadas mas são, são como o pessoal fala, que são QIs baixos em algumas jogadas eles, tem um jogador livre dá para ele fazer outro tipo de jogada e ele decide fazer uma completamente mais difícil né então o que torna ele o que torna que ele cai um pouco de, de produção tirando que ele tem alguns buracos defensivamente né, ele nessa, nesse final, de, nesse começo, né, ele ele teve teve três blocos, teve alguns estilos, mas não foram é, jogos defensivamente que surpreenderam foram foram Ok, foram bons jogos, mas precis precisaria ver como que ele saía contra bigs uh, melhores, que não aconteceu porque porque ele ficou fora desses jogos, né? Então, então eu acho que, que James Wiseman é uma é uma escolha que eu posso dizer é uma escolha que a gente vai vai ter que ou arriscar vou decidir não ir nele, porque não tem uma questão certa sobre o James Wiseman. A menos do que ele, ele produziu no, no workout com o Golden State. Inclusive, aproveitar o gancho, e eu vi uma, uma notícia hoje, que, que foi a seguinte, que múltiplas fontes disseram que o nome que eles que, o, que os Timberwolves estão de olho pra pegar na 1, um, seria James Wiseman, daí fica um mistério. Deus cara.
1: abençoe,
2: <risos> Deus será, abençoe que, tomar. será que eles vão no, no Wiseman, será que eles vão no, no Lamelo, no Edwards?
0: Olha, particularmente eu acho que é por cima de fumaça, porque não, não faz sentido para eles pegar um big com, com o Carl Anthony Taos lá, mas tomara. <risos> <risos> e, como, e como você disse, cara, é, eu acabei esquecendo de falar, a, a, além dele ser um freshman, ou seja, ele ser calouro na universidade, a mostragem dele é pequena porque ele jogou dois ou três jogos só, né?
2: Tem três então, jogos.
0: Então, a, a maioria da, dessa classe cotada pra ser top 5 é, é composta por freshmen, ou seja, jogadores no seu primeiro ano de carreira universitária, só que o caso do Asma é pior ainda porque ele... Literalmente não tem o que mostrar, só tem a tape de dois jogos e, e treinos. Então é difícil. É.
2: Eu diria que tem. o mais não. No top 5 vai ser uma loteria. Pode dar muito certo e pode, pode tá. não né? dar. Então a gente vai dar pra ver, né? Nesse lance do Wolves também, pode ser, mas difícil, mas pode ser. Que o Wolves esteja meio que caindo na cortina de fumaça que pode ter dado o Golden State, né? Não sei se foi exatamente uma cortina de fumaça.
0: É, então, não, não, não dá pra saber, né? É muito difícil é. nessa época do ano você, você prever o que a, a... Eu espero que o Weisman não pise em São Francisco com a camisa amarela, azul branca.
2: Bom, <risos> a gente tá falando do primeiro round... É, temos aqui é, Lamelo Ball Mais um da família Ball né? as, O que realmente a gente tem Para falar de Lamelo Ball Lamelo Jogador de, Dos Hawks Da, da Austrália é, é um jogador De 19 anos que Joga de point guard E tem 2 e 1 de altura tem, temos uma comparação aqui com ele, que é Jason Williams e Mike Bibby E Jason Williams, para quem não se recorda, foi um dos, dos showmen da Liga, dos anos 2000. E temos aqui as estatísticas, né? Que é, é o que, que mais dá, que as pessoas querem saber. Quais são as estatísticas de Lamelo Ball? 17 pontos por jogo, 7,6 rebotes. 6.8 assistências 1.6 poucos de bola 0.1 bloco um fio de gol de 37% um fio de gol na linha de 3 de 25% e um fio com uma porcentagem é, no lance livre de 72% bom, mas o que o Amelo tem de bom que tanto impressiona é, é, os próximos as análises, os scoutings, tudo. Bom, Lamelo é um, um PG nato, né? Ele, ele é um playmaking que ele acha seus companheiros da melhor forma possível, ele cria seus próprios, próprios arremessos e, e Lamelo, ele tem uma, uma coisa diferencial, né? Que é justamente o seu passe seu passe é um dos, um dos melhores que talvez se não melhor, um dos melhores é, passadores desse draft porque ele tem 6.8 assistências não é à toa sabe jogando é, profissionalmente pe pela, pela equipe da, da pela franquia da Austrália né? ele tem sua essa sua média de 6.8 assistências justamente porque ele passa muito bem a bola existe teve um jogo da, que eu tava assistindo dele, dele que ele terminou o primeiro quarto o primeiro quarto com seis assistências tipo, e foram seis assistências sem turnover nenhum sabe? <risos> Então, ele é um jogador muito inteligente, isso ninguém pode negar, as pessoas podem odiar ele à vontade e tal, mas ele é um jogador muito inteligente, tem seus erros de, de finalização, tem, mas ele, ele pensa muito bem, ele, ele joga muito bem, ele, ele, inclusive, joga muito bem para os seus companheiros de equipe, que, Sempre ele acha alguém livre, sempre tem algum, alguma variação que vai achar algum jogador livre. Tirando que o seu ball random, que é seu controle de bola, ele né? é muito bom, é excelente, não tem o que falar do né? controle de bola do menino ball, e, e ele arremessa muito bem de três né? Tipo, uh, nesse mesmo jogo que eu tive... É, seis assistências Ele começou mal Ele começou mal Ele não tava acertando a remessa, Não tava acertando Até que em um certo momento Ele matou uma bola Começou ali Acertando uma bandeja Daqui a pouco ele acertou um mid-range Daqui a pouco ele tava matando várias bolas seguidas no ano de três. Então o jogador que tem seus altos e baixos Durante uma partida Porque Claro, algumas decisões dele é, deixam a desejar também. Assim como eu disse, é, nós falamos, né, sobre o, o Anthony Edwards é, tem também para o Lomelo, que São o seu, suas decisões na hora de arremessar. Ele, ele confia às vezes, ele confia tanto no seu próprio arremesso que ele acaba é, se antecipando demais. E fazendo uma coisa que não precisava, por exemplo. Às vezes pode ter jogado que está marcado por dois jogadores e ele decide simplesmente chutar, sabe? São jogadas que custam, né, para um jogo e custaria na NBA, né? Mas, se você para pensar ali, e recém, recém fez 19 anos. Então, é pra mim, tá? Pra mim, é o um jogador com o maior teto desse draft. Mais do que o Iceman, mais do que Edwards. E... ele pode evoluir muito. Mas... Ah! Já tava me esquecendo. Ele tem mais um problema que é bem grande. Que são... Defensivamente. É... No um contra um, ele não tem tanta dificuldade, tá? No um contra um, se, ele, se o jogador tiver com a bola ali e... E parte para cima dele, ele sabe como defender. Tá? Não é um excelente marcador, tá? mas ele sabe como defender. Agora, o grande problema dele é a marcação por zona. Marcação por zona, ele costuma ficar bem confuso na marcação. É, eu, vi, eu vi jogos que ele estava que ele no, no jogador, ele tirou o olho, ele simplesmente esqueceu o seu o cara que ele tava marcando na zona morta e foi para cima do cara que tava com a bola e o cara que tava com a bola simplesmente achou o cara que era pra ele estar marcando, né? Então, tem esses problemas, mas, como eu hum. disse, ele só tem 19 anos e eu acredito que ele tem potencial para chegar num nível All Star, talvez um pouquinho mais que um All Star certo? Então, então é isso. que eu tinha pra falar do Lamelo.
0: Então, é, eu acho que o que o pessoal leva muito em consideração quando vai falar dele é quanto ao a possível influência que o pai dele teria na mídia, no vestiário. Só que como nós dois já conversamos, ele, ele parece um jogador bem maduro na, nas entrevistas que ele deu agora pro o ele ele deixou claro que ele tem uma mentalidade diferente do pai dele. O pai dele fala X, ele fala Y, ele não vai se meter na carreira dele. Agora eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Se ele pode falar isso é só para não se desfavorizar, ou se ele realmente tem esse pensamento. Mas me agradou muito a forma como ele falou. E, como você disse, eu acho que o, o teto dele é ótimo e o piso é excepcional. Ele tem piso para ser um ótimo jogador. O pessoal tem muito receio com ele, por conta dessa da palhaçada que o pai dele fez com o Lonzo. Mas eu, eu acredito muito que ele possa ser um ótimo jogador e uma ótima, um ótimo valor na PIC
2: 2. Sim, sim. Inclusive, na, você falou da, da entrevista dele. Eu estava nessa entrevista dele e, e foi uma entrevista que a cara perguntou é, o quanto... É, o quanto o pai dele iria influenciar na carreira dele e, e ele disse que, ah, ele fa, que, que quem fala por ele é ele mesmo e que, que o pai dele não, não ia tomar conta de basicamente nada, foi basicamente o que ele quis dizer não foi exatamente com essas palavras mas foi basicamente o que ele quis dizer então o que do pai dele todo mundo né, tem esse receio de que se levar o Lamelo, vai ter que levar o pai junto e tal. O que eu acho que não é muito bem por aí, porque ele, ele também já largou a patrocínio né? Que tinha do, dos Bellers lá, da, da marca dele, assinou com a Puma. Então, ele tá. O que, o que aparenta é que ele tá seguindo seus os próprios, seus próprios passos, ele que tá criando os so, seus próprios passos, né? Então, isso leva leva uma porcentagem positiva para o draft.
0: Então, agora, gente, o, o próximo jogador que nós pretendemos falar num, num possível cenário de seleção na segunda escolha é o Danny Abedija, guarde, shooting guard, que joga no Mercado Tel Aviv, de Israel, que é muito, assim querido pela torcida do Orioles, por... Muita gente vê uma, uma semelhança no estilo de jogo dele com o Clay Thompson. Então, isso faz com que as pessoas é, gostem e queiram a seleção dele pelo Orioles. Só que eu, particularmente, não vejo uma, uma semelhança tão grande que, apesar de, de não ser como o De'Angelo Russell que nós vimos ano passado, o Danny ele também gosta muito de de ter a bola na mão para jogar, e o Cleiton ele, ele é basicamente um catch and shoot, apesar de, muito, de ser muito inteligente. O Danny também é inteligente, ele tem um Q de basquete muito bom, ele, ele não é muito físico, não, não é tão atlético quanto outros jogadores, como o, Eisman, por exemplo, o Eisman, não, perdão, como o Edwards, por exemplo, só que ele sabe usar muito bem o, o atleticismo dele. O, o que ele tem, ele consegue usar para tomar vantagem nos matchups. Ele gosta de infiltrar e, e, principalmente, ele gosta de pick and roll. Ele é uma jogada que ele gosta muito e que ele, ele dificilmente erra. Ele, ele, e ele gosta também de, de trabalhar com a bola para passar a bola em jogadores de futebol, que é basicamente o, o estilo de jogo preferido do Curry. Então, eu acho que, que seria muito interessante, só não sei como que ele se adequaria jogando com o Raymond Green, que é a, a função do Green no ataque é, basicamente, é, passar a bola para o Curry nessa, nesse off-ball maluco que ele faz. O, alguns, alguns reports comparam o Danny ao galinari do OKC, e ao Dario Saric, de Phoenix, que, assim, eles não são jogadores excepcionais, mas o Galinari por muito tempo, foi um, dos, foi um dos melhores jogadores da liga, na posição dele. Então, é, eu acho que o pessoal ele tem que tirar da cabeça essa semelhança tão grande do Danny com, com o Clay Thompson. Só que, dentre os prospectos esperados para esse top 3, o Danny é o que mais me agrada. Eu, eu gosto muito dele, ele tem 6'9", não é um jogador tão alto... Ele tem uma finalização boa. Eu gosto do, do quanto ele arremessa tanto para três quanto no de média distância. Só que um ponto muito negativo dele é o seu retrospecto na linha de lance livre. Ele tem 56% em 363 tentativas desde 2017, nos dados da Real GM. E uh, são muito... É muito baixa a porcentagem de jogadores que tem uma evolução grande a ponto de ser confiáveis quando entram na liga com uma porcentagem tão baixa. Mas o pessoa fala, ah, mas é só lance livre. É, ele pode ser um ótimo jogador e ter lance livre ruim. Mas isso é um ponto. Lance livres, lances livres também decidem jogos. Então, ele tem esse ponto negativo, tem mais neg é, positivos do que negativos, mas é importante falar também que ele tem essa deficiência. Tem algo para complementar sobre o, o Danny, cara?
2: É, como, como você falou, ele é um... ele é um bom jogador e eu acredito que é a, é a... é a pique mais certa que a gente pode fazer. Não que vai ser a... que a gente vai acertar em cheio daqui um ano, dois anos, mas há, no momento é, é a PIC, é a PIC que, va, que mais faz sentido, era, era esse ponto que eu queria chegar, é a PIC que mais faz sentido pelo simples fato de que os outros três, a gente não tem certeza absoluta da, do quanto eles podem render já, já o Danny, ele ele já tem um, uma evolução na profissionalmente no, no maca né em que é, no começo da temporada ele ele para vocês terem ideia ele, ele mal entrava para jogar ele foi ganhando seu espaço ao longo da temporada Chegou na, na metade dessa temporada, ele 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 tinha ele já tava melhorando, já tava com com, com sua melhora no, no seu jogo e, e já estava sendo até titular com bastante minutos, né? Então, ele foi melhorando, foi melhorando e, e até que chegou na metade da temporada e ele já era cotado para para ser top 5 desse draft, né? mas mas ele é ele é um excelente jogador, tá? Ele ele não é tão bom na apesar de ele estar bastante, ele não é não foi tão bem, né, melhor dizendo, na, na linha de três. Com, na última temporada ele teve 33% de de field goal na linha de três e como você falou no no, no lance livre na, na temporada inteira ele teve 58%, se eu não estiver enganado. Mas, mas é um jogador que tem, que tem seu piso já, na, já tem seu piso. Não é um jogador que, que a gente vai pensar em ser um superstar um, um, ou algo do tipo, sabe? Mas, mas que não tem o seu teto tão alto, né? É, ele, ele tem seu, seu valor, mas não tem um tanto tão alto, no meu ver. Eu acho que ele vai se encaixar muito bem, como você disse, com o Curry, com o Clay. E que, muito provavelmente, se caso ele seja draftado realmente, ele possa ser, ser trabalhado junto com o para os dois irem revezando no... Em trabalhar em algumas jogadas com o futebol, além de ele também poder ficar no, ele ser o off -ball, ficando numa zona morta ou, ou embaixo da cesta e embaixo da cesta que é um dos lugares que ele trabalha muito bem, eu então assisti um jogo dele e ele, ele jogou muito bem embaixo da cesta ou ele tem um footwork embaixo da cesta bem legal e, e praticamente flutua ali embaixo da cesta, né, e, e fisicamente ele, ele não é tão forte, não é tão atlético, mas tem o seu, seu valor é, fisicamente que, que, que tem a evoluir, né, como jogador é, fisicamente e quem sabe ser, ser um jogador melhor na, no, nos seus arremessos, né. Sobre o Danny era isso. Então, um,
0: um, só um outro ponto que eu esqueci é que é, eu vejo muita gente, ouvia pelo menos muita gente quando descobriu a existência do, do Danny que fala, ah, o cara foi MVP da, da Liga Sub 17 europeia. Ah, é o novo Luca Donch. Não, o cara não tem nada a ver com o não. Luca. A gente tem que parar de, de é, caracterizar as pessoas assim com... com analogias com comparações, mas não, ele não tem nada a ver com luta. E outro ponto que eu esqueci de falar também é que a, a defesa dele é muito boa, a defesa em zona dele é, é muito boa, ele na, nesse, nesse campeonato europeu em que ele foi, que ele foi MVP, eu assisti alguns jogos e ele foi muito bem defensivamente, ele consegue é, levar seu marcador até o final para forçar o arremesso e forçar alguns bloqueios, um, esse é um ponto positivo dele também, a, a se falar.
2: Sim. Por uhum. eu tenho uma. Na defesa, né? Em uhum. específico, ele só tem uma certa dificuldade contra alguns. Não, quando é jogadores maiores, tipo um for forward e um center dali, ele tem uma certa dificuldade de perdoar. Mas, mas quesito em zona, né, marca, marcar seu homem, né? Excelente até. E, e agora, a gente vai voltar aqui com a nossa trade-up de segundo round. Hoje né? é, a gente, supostamente, não que, que, que vá realmente acontecer, mas a gente vai fazer uma suposição de uma trade-up entre a 30 e 34, 35 com a com as nossas pics de 48 51 do segundo round. até a gente vai ver aqui o que o que a gente conseguiria, caso a gente desse um, uma trade up é, para essas, essas posições. É, eu queria começar aqui com um, é, um jogador que eu gosto bastante e que, que eu acho que, que ajudaria a gente bastante vindo é, no segundo round, ali no começo, entre 30 e 35, que é o é, Isaiah Stewart, jogador de Washington. É, e é um power forward Mas também pode jogar de center Tem uma altura de 6'9 Que seria uma 2'6 de altura E uma comparação que, que temos com ele É o Zach Randolph E o Derek Favors Não são jogadores Excelentes Zach Randolph Tem uma temporada boa mas esse é um jogador que ele é bem mais explosivo bem mais explosivo do que os, as, as duas comparações. Uh, ele trabalha muito bem ali embaixo do garrafão, pegando rebote, fazendo pontos ali de. Seja de ponte aérea, seja, seja ali no, embaixo da cesta, em torno dela, né? É, vamos stats dele. Ele teve 17 pontos por jogo, 8.8 rebotes, 0.8 assistências, 0.5 roubos, 2.1 é, blocks, é, 57% de field goal e apenas 25% de field goal na linha de 3, mas com 77% na linha de lance livre. Aqui para um para um center é algo até que bom, é, dependendo, né, Na, mas ele ainda tem alguma, alguma coisa a acrescentar é, nessa porcentagem, tanto de lance livre quanto de da linha de três ele é um excelente defensor, que... Ele tem uma boa envergadura, ele, ele é bem atlético, né? Então, isso facilita bastante na defesa. E, e com, o seu, com sua envergadura, ele consegue coisas que poucos jogadores né, desse draft conseguem. Que é conseguir dar blocos, é em jogadas mais curtas, como de um, de um PG, de um short guard, ou até mesmo de um forward, que ele, ele consegue contestar muito bem o arremesso desses, desses jogadores. É... E também tem uma combinação, como eu disse, com o atletismo dele, tem uma combinação de força e, e uma explosão muito grande, é... Tanto na defesa quanto no ataque. Mas no ataque ele também tem essa facilidade, né? É, ele tem um ótimo trabalho ali dentro da, do garrafão, né? Como um, um center... Eu acho que vindo do banco, ele como um center atlético, da forma que ele é e, e essa envergadura que ele tem, ele ele consegue ajudar bastante né? seja o o Eric Pascal, vindo ali do, do banco, né seja o Eric Pascal, seja o o Kevin Looney, que são jogadores ali que vão ficar próximo a ele né? então é, então os pontos fortes dele são esses é mas ele tem uma certa dificuldade em, em sair do chão, ele, digamos que ele seja é, uma forma é, ele seja lento quando ele precisa sair do chão, o que dificulta, por exemplo, um bloqueio ou um, contestar mais ainda um arremesso, né? E, e ele também tem bastante dificuldade para Criar jogadas ofensivas, né? Tanto que o a, a assistência dele não, não é tão boa é em torno de 0,8 assistências por jogo. E o que eu tinha para falar do do Isai Stewart era isso. Acrescentar alguma coisa, Matheus?
0: Não tenho muito a acrescentar. O... A envergadura dele é algo que impressiona, né? O, é um jogador que é um diferencial desse draft para essa parte mais fim de primeiro round, de início de segundo. Eu acho que seria um valor muito bom se nós conseguíssemos trocar ele para 34, 35 e, e selecioná-lo. Só que em alguns mocks eu vejo que ele está sendo colocado até para fim de primeira rodada. então... É, é um jogador que seria excelente caso conseguíssemos selecioná-lo só que é difícil pelo que tem algumas franquias na nossa frente que, que tem necessidade de um jogador nessa posição que podem selecioná-lo mas o, eu acredito que, se, que os pontos positivos dele se sobressai, sobrepõem aos, aos
2: negativos sim, sim é a, aonde ele vai sair ainda é uma eu acho que ainda é uma dúvida nesse draft, porque ele pode tanto sair entre a 27 e a 30, como ele pode sair entre a 35 e a 40, por exemplo. Mas, com certeza, ele, se, se, se ele estiver sobrando, é, e a gente tiver dado algum trade up, e ele estiver sobrando, eu acho que... não teria, acho que dúvida de quem escolher, né? Mas isso já já dá um espaço para a gente falar do, do próximo do próximo jogador que poderíamos selecionar. É isso traz espaço para a gente falar também do nosso próximo nosso próximo jogador que a gente poderia pegar no passa trade up que é o Tyler Bay. É Power Ford que jogou em Colorado. E. Vamos falar um pouco sobre ele. E... É um jogador, um jogador que tem 6,7, 2 e 1 de altura. É, é americano, né? E. Vou falar um pouquinho das médias dele nesse, nessa, nessa temporada, né? Que ele teve na jogando por Colorado. É, teve 13.8 pontos por jogo, 9 é, rebotes por jogo, 1.4 assistência, um field goal de 53%, 41% na linha de 3, e defensivamente ele teve uma média de 1.5 roubos de bola e 1.16 blocos por jogo. Isso leva a crer que esse, em específico, esse jogador em específico é um jogador que não só agora, mas ele vem evoluindo muito bem defensivamente com o seu com estilos, os seus, seus blocos, mas também com, com tendo uma boa, uma boa altura, uma boa envergadura para contestar os arremessos, para evitar a cesta. Né? E com isso, é, os roubos de bola e os bloqueios acabam sendo um dos fatores, se não principal, um dos fatores mais positivos que que esse jogador tem porque é, com essa média dá para ter uma noção de o bom defensivamente ele é. Não, eu, eu acho que ele não é um uh, defensor elite desse draft. Tá, ele é um bom defensor, mas que pode melhorar ainda mais. Podemos futuramente ser um dos melhores defensores. Que, que, que a gente pode ter. Mas não é só isso que, que o Tyler Bay é capaz de fazer, né? Ele é muito bom também na, na, linha, de, na linha de três, com os seus 41%. Ele, ele tem uma vantagem, até pelo seu tamanho, né? Ele tem uma vantagem sobre o, os, os adversários com isso ele, ele acaba, acaba tendo uma facilidade maior para acertar essas bolas. O que, o que mostra que ele é aquele famoso jogador 3D, que é o um jogador que tanto mata a bola de 3 quanto defende muito bem. Então ele entra nesse nesse critério, né? É, a, mas também ele tem seus defeitos, né? Que já embaixo do ar ele já não é tão explosivo, e tão perfeito assim como ele é na 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 linha de três, porque ele peca em algumas coisas, é, movimentação ali embaixo do ar não é tão boa e seu arremesso de mid range não é dos melhores. É então, um é uma, uma visão ok, né, que, que tem desse, desse jogador ali entre o, entre o garrafão e entre os arremessos de média distância. Então, ele, ele é um excelente jogador, tá? Mas eu não sei se sobra no na, entre a 30 e a 35. Eu já vi muitos Falando sobre ele entre a 25 30, 30 e pouquinho Mas é um jogador para ficar de olho aqui. Pode ser que, que, que ele sobre nesse, nesse final
0: Então eu acho que assim como, como O Stewart Ele, ele tá cotado para fim de primeiro round Então é difícil de cair Mas Dentre as possibilidades que nós poderíamos ter com, com o 3D, é ter uma das melhores, porque o, nós precisamos de um jogador, de um jogador em particular para o nosso campo, de, nesse estilo de 3 d ele eu acho que ele poderia ter um fit muito bom com, com o nosso roster e inclusive com fazendo um, um misto um mix para ele entrar com um jogador não de titular mas na rotação com os titulares acho que seria uma, uma boa mas novamente eu acho difícil ele sobrar para gente
2: sim sim é ele e o um design Stewart eu acho que são só... então, um deles vai sobrar, sobrar. agora vai sobrar o Tyler Bay ou o Zay Stewart eu acho que o mais provável de sobrar eu acho que é o Zay Stewart justamente pela sua defesa que, né? que não é tão boa quanto a do a do Tyler Bay mas é um excelente jogador que se sobrar a gente tem que tem que ir nele né e continuando aqui agora a gente vai para no uh, primeiro round, onde a gente supostamente iria, iria dar um trade down para o top 10. Isso vai entre a 10 e, e a 5, mais ou menos. Lembrando que a gente tem a escolha de número, de número 2. A gente não vai fazer uh, com qual time ou com... Quais jogadores a gente de colocar nessa trade down. É só uma, supostamente que, se caso aconteça, da, de, a gente, de a gente descer, né? Da gente já sabe, mais ou menos, que quais jogadores a gente poderia selecionar. Então, vamos começar com... com o Pode que é uma ser, boa. pode ser. Pode Beleza. Ó, eu sou... Eu sou suspeito para falar do Kong, porque para mim uh, ele é o meu center preferido desse draft, né? Até, até mesmo pela, pela sua defesa, que é um dos seus pontos fortes. Mas Vou falar um pouco do, do Kong, que ele é um center de, de 6,9 de altura, que dá mais ou menos e m tá? ele tem uma comparação de mais ou menos entre o Van Der e o Tristan Thompson. Ele mesmo já disse que ele, que ele se assemelha bastante no Van Der e que, que ele quer se tornar uma peça fundamental não só pontuando, mas quer ajudar também passando a bola. Né? Então ele tem 16.2 pontos por jogo, 8.6 rebotes, uma assistência, 1.2 roubo, 2.7 blocks, 61% de physical, 25% na linha de 3 e 72% de lance livre. É, ele, é, ele é um center muito atlético e uma envergadura muito, muito alta. A envergadura dele pode chegar até a 7.0, né? é, que, que ajuda bastante ele dentro do carrafão. Uh, pra, seja para ponte aérea ou até mesmo para um possível gancho, né? O rookie que o pessoal diz, uh, ele tem um excelente footwork ali dentro do do garrafão e para mim, né? Ele, como eu disse antes, acho que é um, dos, acho que é o center que melhor defende desse desse draft, né? E ele contesta muito bem os arremessos, seja de, de um cara maior ou até mesmo de um em caso de mismatch que o, de um, um guard, por exemplo vai arremessar na, na frente dele, ele consegue contestar muito bem né, esse, esse jogador mas assim como como todos todos esses draft, ele tem os seus defeitos é, ele precisa melhorar é, algumas atitudes, que alguns arremessos que ele tenta ou algum giro que ele tenta acaba sendo muito contestado e acaba que não, não, não era a opção adequada, né? Que, que seria do arremesso do, ou do giro. Uh, ele não, não chuta de três, tipo, ele quando chuta não sai um arremesso muito bom, então tipo, tem uma dificuldade razoável em chutar de três e em algumas em alguns arremessos de média distância né? ele até acerta alguns arremessos de média distância mas não é constante né? então o, o forte dele mesmo no momento é embaixo do garrafão apesar de eu achar que ele tem um bom teto para para evoluir esse arremesso de média distância, mas, mas aparentemente é isso, o, mais ou menos a análise do Kong Então,
0: como você disse, eu, eu concordo que ele briga ali com o Eisman para ser o center número 1 um do Draft, com alguns pontos inclusive mais positivos que, que o Eisman, o, ele, é, ele é muito físico, né? Ele tem um, um picking roll bom quando, quando eu nos contra -ataques. E, ele trabalha nos contra-ataques. Ele faz basicamente o que o Weisman faz, só que melhor. Eu, não, eu sinceramente não entendo o, o que coloca o Weisman como sempre é número um. Principalmente com, com a amostragem pequena que ele tem, como nós falamos. Com um ponto dois pontos negativos no... no no Congo, é que ele, ele cai muito em fakes, fake shots no, na defesa, e ele não, não parece que ele não tem muito, muita facilidade para conversar com seus companheiros, que é algo, por exemplo, que a gente vê muito o Draymond Green fazendo no de de guiar a defesa, ser líder, ele parece que não, não tem muito disso em USI, então, mas basicamente, é, ele. Tem só esses pontos negativos e eu acredito que, que ele possa ajudar muito no order se, se for selecionado. Inclusive eu ficaria muito mais feliz se fosse ele do que o Wiseman
2: Bom, agora vamos falar da nossa segunda escolha em, em caso de trade down, né? É nosso, nosso Isaac Okoro. Small forward de.. Pera que esqueci a dele, ela de Alabama. Ele é de Albert Albert, né? Isso É... Albert. Na nossa próxima Nossa próxima escolha de trade down, Vamos falar sobre ele Zaki Okoro Small forward de Albert é, Com seus 6 6'6 1,98m de altura Ele... Ele é comparado também com o antigo, o antigo amor da torcida Dub Nation, né, nosso querido Igodala, e comparado com também Marcos Smart, justamente por causa ele é comparado com esses jogadores por causa da sua defesa, que é uma das, dos melhores, uma das melhores, né, desse desse draft que falta tanta defesa, então o Coro tá aí para provar um pouquinho contrário, né? Mas vamos lá, as estatísticas dele é, é 12.18 pontos por jogo, 4.4 rebotes, 2 assistências, 0.9 roubos, 0.8 blots, 51% de fútbol, 28% da linha de 3, e 67% da, da linha de lance livre. Apesar dele não ter tantos blocos e tantos roubos, ele é, sim, um dos, um, dos, um dos melhores defensores, né, desse draft. Justamente por conta dos adversários ter grande dificuldade de, de executar o arremesso. Não exatamente que... O adversário vai cometer um turnover por ele Ou que, que ele vai roubar a bola do, do jogador Mas muito vai em conta dele conseguir contestar muito bem seus adversários é, Então esse é um ponto forte dele Que é defensivamente O outro grande ponto forte dele É matar muita bola de três também Apesar do, da sua baixa efetividade, né, ele tem apenas 28% na linha de 3. Isso é um, é um fator bem, bem abaixo do esperado para ele. Porque ele é um jogador que pode produzir mais na linha de 3, apesar de ele ser um jogador que também infiltra bastante. O que é um, um pouco diferente do, do, nosso, do nosso outro jogador, né? E vamos falar mais tarde, que é o Devin é Vassell muito se compara de Ocoro e Devin porque por, por ser dois jogadores que defendem muito bem, me matam bastante bola de três. Mas Ocoro, além desse 3 em G, ele infiltra muito bem, ele. Ele, ele tem uma criticidade muito maior do que a do Vassel, por exemplo, mas, mas peca nessa porcentagem na, na linha de três. Então, a diferença dele para o Vassel, só uma comparação um pouco abaixo, é que o ocor é um pouco mais completo, porque ele, ele defende, ele mata a bola de três, ele
0: infiltra
2: e ele tem um passe ok né porque o que teve invasão não passa tanta bola esses é, esse são é os pontos fortes do do Zakyokuro é, mas apesar dele passar bem a bola ele não, não costuma passar a bola de, de uma forma como é que eu vou dizer de, uh, um, tão bem a bola Quanto um guard, por exemplo Quanto outros jogadores Ele passa a bola bastante Se o jogador tiver livre Ele vai acertar o passe Bom, Mas quando é jogador Que está na posição mais difícil De acertar um passe Ele não tem essa, essa esse, esse passe diferencial né? Então ele é um jogador Ok passando a bola e acho que, acho que é isso sobre sobre o, o Puro.
0: Cara, só só complementando é, o que eu mais gosto dele, se você concorda com que E além da, da defesa dele ser, ser espetacular, eu, eu gosto da tomada de decisão dele no, no ataque. assim ele ele não é o que pode se dizer de um do exímio chutador. Então, como você disse, ele tem um desempenho abaixo da crítica em três pontos. Mas ele, ele muitas vezes prefere passar a bola para companheiros melhores posicionados do que chutar bolas contestadas. Eu acho que isso é um fator que mostra a inteligência de basquete do jogador e um fator importante para a seleção dele. Algo que me agrada.
2: Sim, sim. ele, Inclusive... É, acabei lembrando uma coisa que ele é um jogador que dificilmente ele vai ser simplesmente um catching shot né? ele pode também criar seus arremessos e também ele não é um jogador que fica parado, vai no off-ball e fica parado, ele se movimenta muito é, principalmente ali no ataque né? é, saindo de um lado pro outro vai, vai pro meio do garrafão sai então ele tá sempre em algum lugar. Então a bola, meio que tá sempre passando nas mãos dele. Então, até por isso que ele, ele é um jogador diferencial, né? Se dizer assim, esse draft. Agora vamos pro, pro nosso próximo, próximo jogador. Já que a gente falou dele, vamos falar um pouco do, do nosso. Devin Barcelona pode começar, que eu tô lendo sobre ele. É, Devin Barcelona é, é, um, é um shorting Guard que também pode jogar de Small forward né? é, Tem uma altura de 6,7, que é 2 e 1 de altura, e uma comparação mais ou menos. É com o Michael Red Que jogou Algumas temporadas tipo, pelo Milwaukee Bucks Só que ele é um, um Não Não tem o mesmo parte físico E nem a mesma A mesma Intensidade, né Do Michael Red. Ele é mais
1: hum,
2: hum. É, não se é uma palavra Mais Diferente é, ele é mais franzino, né? Em comparação ao Michael Red. Só que a, a intensidade defensiva dele é praticamente a mesma. Né? Por isso que tem essa, essa comparação. Ah, as estatísticas dele. Lembrando que ele não é. é Frischmann, né? Deixa eu só confirmar quantos anos ele esteve na inicia e
0: sim, sim, ele é sophomore, do tá segundo ano.
2: Sophomore, né? Isso. Então é isso. Ele é um, um sophomore com 12,6 pontos por jogo, 5 rebotes, 1,6 assistência, 0,5 poucos e 0,3 blocos. O de gol de 43% e 41% na linha de 3, sendo 67% de lance livre. É aqui, aqui já dá para ver que ele, que ele tem uma diferença só de 2% da, da linha de 3 com com futebol normal, né? Que, que já já mostra a diferença, que ele chuta muito bem na linha de 3, mas quando ele precisa chutar de dentro do garrafão, sendo infiltrado, é, chutar de média distância, ele já tem uma dificuldade um pouco maior, né? Mas mas para os quesitos é, do Devin Basel. Ele, ele é um excelente jogador 3 né? Que ele defende muito bem e pontua muito bem na linha de 3. Eles passa muito bem a quadra, é, inclusive defensivamente, sendo um guarde ou forward que pode muito bem defender, defender é, jogadores maiores, né? Em qualquer lugar da quadra. É, talvez ele tenha uma dificuldade, sim, maior é, para defender sempre, né? Até porque só... só sua altura, sua envergadura não ajuda tanto é, não ajuda tanto ele igual, igual outros jogadores maiores, por exemplo, né? É, pontos fracos dele é que ele não tem uma infiltração tão boa, tá? Então, se, você, se ele precisar infiltrar ele, e, e não tiver livre, né? Ele vai ter uma certa dificuldade para infiltrar. Tanto por isso que, que ele é um jogador que é mais no quesito fixado somente nesse quesito de, de, de defender e matar bola de três. Porque se ele precisar fazer muito mais do que isso, é, talvez ele tenha uma dificuldade maior, né? é, Inclusive, é, um dos grandes uh, desafios, vamos, vamos, vamos por assim, para ele, é, é desenvolver um arremesso de média distância, que é onde ele tem maior dificuldade, dificuldade de acertar esses arremessos. Né? Então, então, por isso que derivação não está lá em cima, que é justamente da sua infiltração e da, da sua média distância, porque... No quesito uh, defender e arremessar de três, ele é muito bom. E conforme eu disse anteriormente, ele também não, não é um bom passador de, de bola, né? Ele é, ele é mais um jogador que pega e chuta ao invés de tentar procurar alguém melhor. Então, como você disse, claro, ele
0: é. Se não for o melhor, é um dos melhores defensores da classe. Só que essa deficiência dele nas infiltrações do ataque fazem ele cair um pouco no, na avaliação dos, dos front offices. Eu vi, eu vi algumas comparações dele com o Chris Middleton, o Robert Covington e o Mat Matisse Tybull, que foi draftado pelo, pelo Sixers ano passado. Ou seja. Pelas comparações, você já vê que ele é um, um defensor nato. Ele, o, pri, o principal aspecto positivo dele é o, o 3MD Isso aqui com muitas dificuldades ofensivas, tanto que eu acho que essa comparação com o Chris Williams, nem cai tanto para ele assim é mais pros outros dois
2: hum. mas eu, eu
0: concordo com tudo que você disse, só para ressaltar mesmo que ele é um ótimo defensor, tanto que se você vê na tape dele, muitas vezes acaba jogada e mesmo assim ele vai bloquear o, o adversário, ele ele vai até o final da jogada.
2: Sim, sim. E a defesa dele é muito boa mesmo. É... o que acaba caindo mesmo para ele é assim, dois ou três fatores que ele precisa melhorar, né? Bom, acho que sobre o sobre o Vassal acho que é isso. Tem mais alguma coisa?
0: Da minha paixão, acho que a gente já abrangeu tudo que tinha pra pai dele.
2: E agora a nossa última trade down, né? Que é nosso francês, né? E, inclusive é o... é o meu de trade down o jogador preferido, tá? Que é o Kylian Reyes, Point Guard. 6,5 e 1,96 de altura. É, essa comparação aqui eu peguei baseada no que ele mesmo falou, né? Então, ele mesmo se comparou a, ao Tony Parker, que jogou no Spurs, né? Até duas ou três temporadas ele estava aí na NBA jogando por Charlotte, mas que já se aposentou, né? É, Kalian Reyes teve médias de 11.5 pontos por jogo, 1.8 remotes, 5.3 assistências, é, 1.4 roupas de bola, 0.2 blocos, 48% de field goal e 29% na linha de 3, tendo é, 87% é, na linha de lance livre, né? O Daniel Reyes é um playmaker, é, digamos que diferente, tá? dos demais, pelo menos desse draft, Por quê? porque ele é, ele é um jogador que ele basicamente ele precisa do, do pick and roll e de ter um, jo, um jogador grande, um center grande e forte para ele conseguir render de uma forma positiva né, no ataque, porque porque ele, ele é um jogador que que ele vai precisar de um de um big para sair do, do pick and roll e soltar a bola no próprio centro ou tirar a bola ou finalizar então então é o momento é um momento dele vamos dizer assim porque é um momento que ele que ele sabe o que fazer né porque quando 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 ele precisa criar uma jogada sem sem um screen, sem, sem um pick and roll, ele tem uma certa dificuldade, né? Até por isso que, que ele tem 29% da linha de 3, porque foram arremessos que ele tentou um step back, tentou um chute é, em, que não, em que ele não tinha um screen ou alguma jogada diferente para ele, certo? Então, então, ofensivamente, é isso. Ele é um excelente playmaker, ele passa muito bem a bola, é um dos melhores passadores do, do draft, né? Mas, mas ele peca, não exatamente pecar, né? Mas é um jogador que precisa que, que tenha um bom um bom ou um bom screen, né? para ele, ele ter uma, uma grande evolução, né? Talvez futuramente na Liga ele não precise tanto de um de um pequeno gol como 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 ele precisou lá na, na jogando na Alemanha né agora não lembro se foi na Alemanha ou na França que ele jogou França não Alemanha Alemanha Alemanha, Alemanha. ah tá, tá Isso. É, e jogando na Alemanha né ele ele tem essa ele teve essa necessidade de ter um, um um bom center ou um, um bom forward que, que ajudasse ele né, nesse click and roll nesse screen saindo do ataque e indo para a defesa é, Kylian Reyes é, se não for melhor, tá, é o melhor é o melhor defensor guarde, né jogador que joga na, na PG é USG é um dos melhores defensores guarde desse draft, né? Porque jogando profissionalmente ele tem um, uma habilidade de, de tanto para dar o bote no, no, no adversário e tomar a bola dele, quanto mesmo para evitar uma cesta. Eu assisti alguns jogos dele em que o o, o PG literalmente não conseguia não conseguia fazer nada sendo marcado por, por ele porque ele tem uma grande mobilidade né saindo de screens ou literalmente não contra um e isso vem ajudando ele bastante né conforme vai passando vai passando o jogador vai para vai tá passando os tempos e o jogador não, não consegue pontuar em cima dele então isso acaba meio que frustrando o, o jogador que está tá tentando pontuar em cima dele né é, tem alguns quesitos que ele acaba falhando às vezes ele dá um bote muito antes e acaba facilitando pro, pro jogador sair mais rápido o, coisas do tipo, né, mas, mas tirando isso, acho que ele, acho, acho sim que ele é, se não for o um melhor, é um dos melhores, dos melhores defensores, né, que atuam na posição de point guard ou shooting guard, seria um dos melhores defensores dessa, desse, desse draft, né. Eu concordo com tudo que você falou, Weber, e...
0: Eu acho que um dos pontos negativos dele é que ele tem muita dificuldade para manipular a bola, para driblar com a mão direita. E ele parece que só consegue ficar com a que ele Quando a defesa obriga ele a, a fazer algo diferente, ele, ele ficou um pouco limitado. Ele, ele é um cara que ele consegue fazer a separação para arremessar, só que não é uma, aquela separação. Mas. Ele é um, um ótimo jogador, ele é um dos melhores da classe, principalmente no, na questão defensiva. Só que ele tem, tem essa questão da necessidade do pick and roll, né? apesar de ser um cara muito criativo. Então, acredito que, que vale assim uma, uma escolha no Reis, pensando no futuro, no que ele pode é, se desenvolver. Né? Mas é, não só ele, todos esses que nós falamos agora nessa segunda parte, da minha, pelo menos na minha opinião, se fossem escolhidos na, na segunda escolha geral, seriam o Rich. Pra mim, eu, eu como GM, só selecionaria eles: Reis, é Ocoro o e o Vassell, só em caso de trade-down. Só pra, pra ilustrar pra, pros ouvintes.
2: Sim, sim. É, com certeza. Todos esses jogadores que a gente tá falando agora aqui são prospectos pra depois do quinto round, né? Então eu acabei não falando do é, esse ponto fraco do, do Reis, que é justamente esse, esse, esse arremesso, né, de, de ele não é tão bom é, arremessando. Ah, dá para ver também pelo seu field 3. de três mas quando ele precisa arremessar, seja ele acaba dando algum step back ou alguma coisa do gênero, ele acaba não tendo tanto sucesso quanto uh, no picking roll ou uh, atacando a cesta, né, por exemplo. Que é as duas coisas que ele tem maior, maior facilidade no ataque. Ah, inclusive eu, uma época eu cheguei a falar com o basquetebol scouting Brasil nosso Polizelli que seria interessante é, o Golden State draftar ele, na, mas não necessariamente para usar ele 100% do tempo agora né mas mais para grafitar ele e, e o Warriors trabalhar ele tendo um, tendo um um Curry e um Clay Thompson para auxiliar ele porque As únicas coisas que ele precisa melhorar não as únicas né mas a maioria pelo menos são ofensivamente e tendo Curry Clay Thompson para ajudar ofensivamente é, eu acho que que agregaria bastante no no, no basquete do Reis né mas, mas vai, ser, vai ser Difícil escolher Um, um jogador nesse, nesse caso Como a trade down né? Porque são jogadores Bastante diferentes né? Dos outros
0: Sim, mas nesse caso aí Caso nós desêssemos ali até Top 8, top 10 você, quem, quem que é seu preferido? O que você escolheria?
2: Meu preferido. É, então, é que daí vai ou de necessidade ou de, de melhor. Se for de por necessidade, eu escolheria o Okongio. Mas se for por. pelo melhor, eu escolheria o Reis. Eu acho que, acho que se a gente trabalhar. Tipo, não para agora, né? Mas. Se a gente trabalhar nele e a gente conseguir desenvolver um, um jogo da hora nele pro ataque, acho que vai ser muito importante.
0: Estou de acordo, concordo plenamente, velho. Pra minhas opções também seriam. Necessidade vírgula, né? A gente já jogou é, em, small ball e tal, e nós temos é, dois centers. É, que não são craques, mas são confiáveis, mas seria o, o Ocobo. Mas o meu né? preferido em caso de três down é o Reis também. E Sim. caso nós selecionarmos na, na segunda escolha, ou na minha ordem, é DNA, Avedigia ou o Lamelo.
2: É, o meu também. Avedigia ou Lamelo. Bom, galera, é basicamente, basicamente a nossa nossa intenção aqui foi trazer um pouco dos prospectos em, em algumas possibilidades né? dentro do, do Golden State né? e trazer o, os jogadores que, que entram nesse, nesse contexto. Né? É, daí daí fica, fica aquele critério, aquele, aquela vontade de saber o que vai acontecer que a gente vai saber daqui... Um pouco mais de uma semana, né? Então, então, foi isso. Espero que vocês tenham curtido esse modelo. E, e é isso. É, obrigado por ouvir até aqui nosso podcast We Believe. Tem alguma coisa para acrescentar, Matheus?
0: Só agradecer a audiência do pessoal. Eu espero que eles gostem, né? Porque muita gente não não tem tanta familiaridade, não conhece tanto do, do college e tal, e parabenizar você que está que estudando bastante, então você trouxe bastante informação para o pessoal, pra, inclusive para mim, que não, não sabia algumas informações, então vamos torcer agora que James Wiseman nunca pise na, na Bay Area.
2: <risos> valeu, pessoal, um abraço. É isso, valeu, valeu.
1: Toujours à la bourre, toujours à la bourre C'est pour la selle, je pète une jeu bou Des poutons m'appellent